0: وردتنا عن العيد عن الحج في الحقيقة وهي وردتنا بعد حج العام الماضي بثلاثة شهور ورأينا تأخيرها لوقت الحج يقول مرسلها عودة خضر سليم من عمان الأردن يقول لقد أديت فريضة الحج مقرنا مع العمرة وطف طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين وأديت العمرة ثم وقفنا يوم وقفة العيد على جبل عرفات ومن ثم بتنا ليلة العيد في في ميناء وفي صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الاضحى ثم عدت وذبحت الهدي لله ورجمت يوم العيد وثاني وثالث يوم العيد اي انني بت ليلتين في ميناء بعد العيد ثم انني غادرت مكة وفكيت الاحرام ولم اتمكن من العودة الى الكعبة للطواف حولها فهل طوافي يوم العيد يسد من غيره وأسألكم هل الحج هذا عليه نواقص أم لا ولكم جزيل الشكر
1: الحمد لله رب العالمين هذا الأخ يقول إنه حج مقرنا ثم أدى عمرته قبل الوقوف بعرفة نعم وهذا العمل يعني أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة ليس عمل القارن بل هو عمل متمتع وعلى كل حال خيرا فعل لان القارن ينبغي له ان يحول نيته الى عمره ليصير متمتعا كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وفي قصته هذه ذكر انه بات ليله العيد بميناء نعم. وهذا لا يجوز. يجب أن يكون المبيت ليلة العيد بمزدلفة إلا أنه يجوز الانصراف من مزدلفة للضعفة من الناس في آخر الليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل. أما غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في مزدلفه لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى صلى الفجر واتى المشر الحرام فوقف عنده حتى اصفر جدا وقال لعره بن المدرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى نعم وهذا يدل على وجوب الاقامه بمزدلفة الى صلاه الفجر والاحاديث الأخرى التي أشرنا إليها وهو تخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا بليل دل على جواز الدفع عند الحاجة في آخر الليل هذا مما يؤخذ على هذا الأخ في قصة حجه إذا كان قد ضبط ثالثا ذكر الأخ أنه في يوم العيد طاف للوداع ولعله يريد بذلك طواف الإفاضة فأخطأ في تسميته بدليل أنه قال في آخر سؤاله إنه خرج من مكة وفك إحرامه ولم يتيسر له الرجوع للطواف حول البيت مما يدل على أنه أخطأ في التسمية لا. في قوله أنه طاف طواف الوداع في يوم العيد وعلى هذا فإذا كان نوى بالطواف يوم العيد طواف الإفاضة يعني طواف الحج فهو صحيح وقد ادى ما وجب عليه ادى ما وجب عليه من طواف الافاضه واما كونه خرج من مكه ولم يطف للوداع فهذا خطا والواجب عليه ان لا يخرج من مكه حتى يطوف للوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وقال لا انفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت لكنه رخص الحائض والنفساء في ترك طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفيه هنا اخبر انها طافت الطواف الافاضه وقبل ان تحيض قال فلتنفر اذا ولحديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض و بقي أيضا في قصة الأخ ملاحظة وهو أنه لم يذكر السعي في الحج وظاهر حاله أنه لم يسعى فإن كان الرجل بقي على قرانه وأراد بقوله فيما سبق في أول سؤاله أنه أدى العمرة قبل الوقوف بعرفة أراد أنه أدى أعمال العمرة مع بقائه على القران فإن سعيه الأول يجزئه لأنه سعي بعد طواف القدوم وإن كان أراد بأنه أدى العمرة يعني حقيقة العمرة قبل الطواف وتحلل بين العمرة والحج فقد بقي عليه الآن سعي الحج فعليه أن يعود إلى مكة ليؤدي سعي الحج وحينئذ لا يجوز له أن يقرب أهله حتى يسعى لأنه لا لا يكون التحلل الثاني إلا بالسعيد
0: آه هذه رسالة وردتنا من فرنسا ومن المرسل يقول ابنكم عبد الرحمن محمد العسيري فرنسا آه يقول هل يجوز لنا أكل اللحوم المذبوحة بغير الطريقة الإسلامية على علما بأنه لا يوجد في المطعم المخصص للغداء أثناء الدراسة غيرها فإن كان ذلك جائز لأنها من ذبائح الكتاب فإني أعرف أنها لا تذبح بل بطريقة الخنق أو إطلاق الرصاص عليها أو بمكاء خاصة
1: دبائح أهل الكتاب حل لنا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ولا يجوز لنا أن نسأل ولا, ولا يجب علينا أن نسأل كيف ذبحوها؟ وهل سموا عليها أم لم يسموا؟ بل إنه ليس من المشروع لنا أن نسأل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري سأله قوم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر فدل هذا على أنه ليس من المشروع أن يسأل الإنسان عن ذبيحة من تحل ذبيحته كيف ذبحها وهل سمى أو ما سمى لا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي إلى خدر الشعير وإهالة سنخة ولم يسأله كيف ذبح ذلك ثم لما أهدت له اليهودية الشات في خيبر أكل منها صلى الله عليه وسلم ولم يسألها كيف ذبحتها فليس من المشروع ولا من السنة أن يسأل الإنسان عن ذبيحة من تحل ذبيحته كيف ذبحها وهل سمى أم لم يسمي ولكن إذا تيقنت أن هذه الذبيحة المعينة التي قدمت لك ذبحت على غير الطريقة الإسلامية أن يعني ذبحت خنقا أو بالرصاص أو بإلقائها في الماء الحار أو ما أشبه هذا مما ليس ذكاة شرعية فإنها لا تحل لك حينئذ كما لو ذبحها مسلم فإنه إذا ذبحها مسلم بهذه الطريقة والمسلم خير من اليهود والنصارى بلا شك وأحل فإنه فإنها لا تحل فمن باب أولى إذا ذبحها اليهودي أو النصراني بغير الذكاة الشرعية أنها لا تحل. وإذا كان أو إذا كان إذا كان الذبح عند النصارى أو اليهود متنوعًا يعني أن بعضهم يذبح بطريقة الخنق وبعضهم بطريقة الذبح أو النحر. فإنه يكون من المشكوك فيه يكون من المشكوك فيه هل هو من هؤلاء أو من هؤلاء وحينئذ ينبغي الإنسان أن يتحرز منه لأن طريقة الاحتياط في ترك الإنسان ما يريبه إلى ما لا يريبه خير وأولى وأحسن نعم أه
0: أيضا يقول في رسالته عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا إذا كان يقول هل يجوز لنا الجمع بين الصلوات لأننا لا نستطيع أن نصلي في أي مكان في البلد عندما نذهب لقضاء بعض الحاجات أم نقضيها قضاء لأنه قد تمر ثلاثة فروض دون أن نجد مكانا نستطيع فيه
1: أداء الفراض إذا كنت لا تتمكن من الوقوف والصلاة في وقتها فإنه يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين اللتين يصح جمع بينهما. نعم. وهما صلاة الظهر مع العصر أو صلاة المغرب مع العشاء. وأما جمع ثلاث صلوات فلا يجوز. وعلى هذا فإذا قدر أنه ضاق عليك الوقت في صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب فإن الواجب عليك أن تصلي ولو كنت في السيارة وعلى حسب حالك لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولم يقل فأخروها فتأخير الصلاة لا يجوز بل عن وقتها لا يجوز إلا ما كان يجمع إلى ما بعده فإنه يجمع يؤخر ليجمع مع ما بعده حيث يجوز الجمع نعم. أما تأخير الصلاة عن وقتها بدون جمع فهذا لا يجوز فلتصلى كما قلت على حسب الحال
0: نعم. آه هذا يسأل عن الطواف بعد انقطاع الحيض يقول في رسالته هذه ذهبت إلى الحج أنا وأختي وكان على أختي الحيض وعندما أتى يوم النحر انقطع الحيض وبذلك فقد اغتسلت وتطهرت بعد انقطاع الدم وتطهرت وتوضأت ثم طافت طواف الإفاضة وبعد طواف الإفاضة وجدت أثر نقط نقط فسألنا بعض أهل العلم قالوا إن ذلك من أثر المشي والإرهاق وليس بدم حيض وإنما هو مخلفات فما رأي فضيلتكم في هذا الطواف؟ هل هو صحيح؟ وماذا نفعل إذا كان ذلك الطواف غير صحيح؟ وما هو الحكم؟ وفقكم الله.
1: الطواف المذكور صحيح، ما دامت قد رأت الطهرة قبل أن تطوف، وهذه النقط الأخيرة قد تكون حدثت بسبب الإرهاق والمشي أو بأسباب أخرى، فالمهم أنه ما دامت المرأة عرفت الطهر ورأت القصة البيضاء ثم طافت بعد ذلك وبعد أن اغتسلت فإن طوافها صحيح نعم ولا حرج عليه
0: أيضا يقول ما حكم من لم يستطع المبيت بمزدلفة لعذر القاهر
1: حكمه أن يذبح هديا ويتصدق به على الفقراء في الحرم نعم يعني في مكة ثم تبرأ ذمته بذلك إن شاء الله
0: أيضا لديه سؤال ثالث يقول ما حكم من تاب من إحدى الكبائر وعاهد الله على كتابه وأمام بيته الكعبة المشرفة أن لا يعود لتلك المعصية ثم خانته نفسه وضحك عليه إبليس اللعين وعاد إلى تلك المعصية ثم تذكر وندم وتأسف فما حكمه وهل عليه كفارة وهل له توبة أفيدون جزاكم الله عنا خير جزاء
1: اذا كانت نفسه خنت ثم تذكر وندم فانه يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويستغفر من هذا الذنب نعم ويكفر كفارة يمين لانه لم يفي بالنذر الذي عاهد الله عليه فعليه كفاره يمين. نعم. مع التوبه والاستغفار.
0: هذه رساله وردت من المرسل عجي احمد شامي الهيلي من القنفذه يقول لقد حج جماعه وادوا جميع مناسك الحج. وعندما ارادوا اخذ العمره بعد اتمام المناسك قال لهم احد الحجاج الذين معهم لا داعي لاخذ العمره فحجكم تام فلن يعتمروا علما بانهم مفردين ولاول مره يؤدوا الفريضه فهل حجهم تام ام لا واذا لم يكن تام فماذا عليهم في ذلك وفقكم الله لخدمه الاسلام والمسلمين.
1: حجهم تام ما داموا اتوا فيها على الامر المشروع. وليس من شرط تمام الحج أداء العمرة لكن العمرة ما داموا لم يعتمروا من قبل واجبة عليهم إن استطاعوا إليها سبيلا نعم فمتى تهيأ لهم السفر إلى مكة لأدوا العمرة في أي زمن وجب عليهم أداؤها
0: نعم احسنتم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة عودة خضر سليم من عمان الأردن، وعبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا، وعلي الزهراني من المدينة المنورة، وعج أحمد شامي الحيلي من القنفذة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صاحب عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة. وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة